0: les doy la más cordial bienvenida a Conéctate, el programa de la dirección de acompañamiento universitario. Yo soy Carla Blasquez, les invito a que se queden esta hora porque vamos a conocer cuáles son las actividades que ya se están preparando en la dirección de acompañamiento universitario para conmemorar el día de la mujer. También vamos a conocer algunas recomendaciones ante la ola de calor porque la realidad es que ya está cambiando la temperatura y también más adelante vamos a tener nuestra sección de Conéctate con la cultura. Muchísimas Gracias a quienes nos sintonizan a través del 96.9 de FM Radio Guap, también a quienes nos siguen en televisión en el canal 18.1 de su televisión y también a quienes ya nos ven en la plataforma WW Radio. .mx. Muchísimas gracias a Carlita Herrera de la Producción y a todo el equipo de Radio TV WAP que hacen posible esta transmisión a nombre de la maestra Nadia Caterina Huerta Jiménez, directora de acompañamiento universitario. Muchísimas gracias por seguir la transmisión. Les recordamos también que pueden eh, pues conocer todas las actividades que tenemos en la Dirección de Acompañamiento Universitario en la DAU a través de nuestras redes sociales. Estamos en Facebook como Dirección de Acompañamiento Universitario. También estamos en TikTok y en Instagram como arroba dau waf y también en nuestra página www.dau.buaf.mx. Estamos iniciando marzo y hoy estamos a 1 de marzo cuando conmemoramos el Día de la Cero Discriminación. En ese sentido, la Dirección de Acompañamiento Universitario se pronuncia por la igualdad y el respeto para toda dignidad humana sin importar origen étnico, nacional, género, edad, discapacidad, condición social, de salud, religión, opinión, preferencias sexuales o estado civil. Sin más preámbulos, vamos a conectarnos con la igualdad. Saludo esta tarde a Carolina Cabrera López, quien es coordinadora de promoción de la igualdad e inclusión de la dirección de acompañamiento universitario. ¿Qué tal, Caro? Muy buenas tardes.
1: Muchas gracias, Carla. Buenas tardes a todo el auditorio que nos sintoniza, a todas las compañeras y compañeros de la universidad. Muchísimas gracias por la invitación.
0: Muchísimas gracias, Caro, por estar esta tarde aquí en Conéctate. Oye, coméntanos cuáles son las actividades que están preparándose desde la Dirección de Acompañamiento Universitario para conmemorar el Día de la Mujer.
1: Sí, pues mira, eh, la Dirección de Acompañamiento Universitario está trabajando en colaboración con el Complejo Regional Norte, a nosotras y a nosotros nos gusta mucho considerar a las personas que se encuentran pues lejano ¿no? a, a, la, a la ciudad universitaria a lo que es la ciudad de Puebla nos gusta mucho considerarlo sobre todo en estas actividades de carácter institucional y pues bueno tenemos dos, dos actividades maravillosas dirigidas para la población del complejo regional norte con los que estamos colaborando y son dos ponencias eh, eh, que se realizarán el día lunes 6 a las 10 y media de la mañana, el día martes 7 de marzo, igualmente a las diez y media de la mañana, con la intención, pues, de abrir un espacio eh, para las mujeres, ¿no? Eh, justamente eh, sabemos que en la sociedad actual, pues las mujeres son un ejemplo pues de inteligencia, de superación, de, de, de estar buscando oportunidades, de abrir espacios de reflexión, abrir espacios espacios de diálogo y sobre todo espacios donde pueda haber este contacto con la comunidad estudiantil que tanto lo necesita y sobre todo en los complejos regionales que muchas veces en, en las comunidades pues se ve eh, más eh, las necesidades, por ejemplo, de aten de atención a eh, la discriminación, a la falta a lo mejor de algunas oportunidades y muchas veces en las comunidades pues las mujeres están realizando papeles del cuidado de la familia, no dejando de lado pues la parte de la educación, la parte de la superación. Entonces pues nosotros tra traemos a dos ponentes que tienen eh, un doctorado en excelencia académica, consideramos que van a realizar un papel hermoso y fundamental eh, para esta comunidad. Y pues eh, de entrada te comento los nombres de las actividades. Una es, eh, se llama Voces que abren mentes en comunidades rurales y ahí eh, participa la doctora Cintia Moya Félix. Eh, y de igual manera tenemos la participación de la doctora Gisela Ayala Chávez con la actividad Mi Voz se escucha más allá de las aulas entonces son actividades pensadas totalmente para la comunidad estudiantil del complejo regional norte y por supuesto se hace una invitación extensiva a las demás comunidades de los demás complejos a la comunidad también que se encuentra en la ciudad de Puebla para que sean partícipes eh, durante una hora el día lunes y durante una hora el día martes para escuchar pues estas experiencias, estos testimonios, estos trabajos de campo que han realizado las ponentes, pues en favor, pues no solo de las mujeres, sino en general en favor de las y los jóvenes.
0: Sobre todo también, Caro, es importante pues que sepamos todas y todos que estas actividades pertenecen a las a las ya programadas de, a nivel institucional precisamente para conmemorar el Día de la Mujer y bueno, que se suman pues, este, varias dependencias de nuestra institución y que y realzar que como cada año la dirección de acompañamiento universitario a través de la coordinación que encabeza Áscaro, pues este, eh, vuelve a participar y en esta ocasión con estas con estas pláticas ya nos decías estos temas de reflexión también de cómo eh, todavía ha permeado en las mujeres rurales este tema de la asignación de los estereotipos de género, de que tienen que quedarse al cuidado, de que tienen que dejar de estudiar. Y bueno, pues ahí punto a punto vamos a estar este reflexionando y sobre todo el trabajo colaborativo que dices, pues de estar también ya llegando a los complejos regionales.
1: Sí, es correcto, pues eh, para nosotros es fundamental cada año, año con año, la dirección de acompañamiento ha participado en estas actividades institucionales, eh, sumamos diferentes eh, eh, cosas, talleres, pláticas, eh, Facebook Live, conversatorios, y en esta ocasión pues quisimos llegar eh, a través de dos Facebook Lives, a través de unas transmisiones en vivo, justamente para conectarnos eh, con las personas de los complejos regionales y que además pues eh, se planea tener... Eh, esta eh, interacción con ellos y ellas cuando esté la actividad, ellos puedan estar comentando en chat, estar haciendo preguntas, tener esta relación cercana eh, y a distancia de alguna manera con nuestras ponentes, que además te quiero platicar un poquito de su trayectoria. Ellas eh, son personas destacadas justamente en el labor de dar clases en escuelas rurales. Ellas eh, están actualmente eh, como profesoras, en, en una escuela, en un instituto de estudios eh, superiores de bachiller en, en, en Oaxaca. Entonces, ellas, y ellas nos van a hablar pues, de la realidad, ¿no? De, ¿no? Nos vamos a quitar lo que es el discurso y nos vamos a ir a la realidad y a hablar de esas necesidades que están teniendo, pues, sí, las mujeres, ¿no? Porque es lo que nos convoca el, el 8 de marzo darle este espacio, darle relevancia al Día de la Mujer, porque esto es de carácter internacional y que si bien, pues, nuestro programa institucional, pues, de alguna manera, también se alinea a otros programas eh, de manera internacional eh, con la intención, pues, de eh, trabajar, temas de interés para las jóvenes, que les pueda motivar el continuar sus estudios, que les pueda motivar el terminar sus estudios, el de ahí buscar maestrías, doctorados, para que para que puedan ellas encontrar pues esa estabilidad económica, emocional, esa estabilidad para sus familias y que muchas veces eh, lo dejan de lado, no por lo que acabas de comentar, por esos estereotipos que, que venimos arrastrando de generación en generación donde la mujer se le ha visto, se le ha designado ciertos roles, ¿no? El cuidado de la casa, el hacer las comidas, el cuidado de los hijos y entonces pues la mujer llega un momento en que se va abandonando, que nos vamos abandonando inclusive, ¿no? En el cuidado de la salud mental, física por estas eh, eh, cuestiones que ya se nos van asignando por parte de la sociedad y que muchas veces, pues la mujer también necesita estos espacios para desarrollarse de manera profesional, para crear proyectos, para generar estrategias, para generar sinergias con otras mujeres y pues realzar proyectos que sean pues también en favor de la sociedad.
0: Pues estaremos el día... 6 y 7, Caro, en el Facebook Live de la Dirección de Acompañamiento Universitario, iniciando puntualmente esas transmisiones, y bueno, preguntarte también, Caro, estamos viendo en pantalla, este, un banner correspondiente al taller introductorio al idioma Nahual, coméntanos.
1: Sí, pues bueno, eh, para mí es un gusto, un placer poder recibir a, a Ricardo Antonio Arroyo, él es estudiante ya eh, prácticamente pasante de de la licenciatura en enseñanza del inglés, y que bueno, tenemos eh, ya con él muchos años de conocerlo, él ha sido parte de algunos proyectos que ha generado precisamente la dirección de acompañamiento en favor del rescate de las lenguas originarias en favor pues de visibilizar pues esta cultura de nuestros pueblos de nuestros pueblos originarios y pues este, este año nos, nos dio la sorpresa Ricardo pues que ya está certificado él puede dar clases del, del idioma náhuatl y entonces pues bueno pues nosotros más que gustosos de abrirles las puertas de generar el espacio ¿no? para estos estudiantes talentosos que tienen eh, mucho que compartir con la comunidad universitaria, porque además les platico a todas y a todos que la actividad es gratuita, eh, no nos va a generar ningún costo, no se va a cobrar, incluye el material y sobre todo la maravilla de la presencialidad, Carla, porque… Así es. Eh, con el tema de, de COVID, pues eh, hemos tenido un sinnúmero de actividades en línea y pues consideramos que abrir este espacio del taller de Nahuatl, donde además todas las actividades son dinámicas, eh, la verdad no las pasamos muy bien, se nos va el tiempo como agua porque ya tuvimos un, digamos, un pre, eh, justamente como para ir entrando en contexto, y ahora pues sale el taller introductorio al idioma Nahuatl, donde vamos a tener solamente tres sesiones, eh, tenemos todavía algunos lugares eh, disponibles para las personas que nos estén escuchando y bueno, pues sí, comentarles que es para la comunidad web activa puede ser docentes, administrativos, estudiantes y posteriormente de este taller introductorio, pues tendremos más actividades respecto a, al idioma náhuatl porque pues es tan extenso, hay tantos temas para conocerlo, eh, la cultura, eh, las grafías, el abecedario, el vocabulario y pues muchos aspectos de la cultura eh, de las personas que, eh, por ejemplo, Ricardo es de Cuetzalan Entonces, pues también nos comparte tradiciones, costumbres, que pues es muy maravilloso, no tengo el gusto de conocer Cuetzalan pero a través de los ojos de Ricardo parece que ya estuvimos ahí.
0: Así es, claro. Entonces, son tres sesiones, iniciamos el día... 8 de marzo. 8
1: de marzo, iniciamos el próximo miércoles.
0: ¿En, ¿en qué
1: horario? Lo vamos a tener todos los, bueno, los, estos tres miércoles que vienen, iniciando el siguiente miércoles, de las 3.30 de la tarde a las 5 de la tarde en el en la dirección de acompañamiento. Nosotros estamos ubicados en el segundo piso de la Torre de Servicios en Ciudad Universitaria y, bueno, pueden realizar su registro. Les comento, todavía hay algunos lugares disponibles y lo pueden realizar a través de la página de DAO, que es www.dau.ua.mx, pues con la intención de que conozcan y con, podamos conocer un poquito más acerca de la cultura eh, náhuatl y que además pues vamos a aprender eh, a presentarnos, a saludar, vamos a conocer eh, los colores, los saludos, vamos a conocer eh, aspectos que son maravillosos porque además la, la cultura náhuatl pues es prácticamente nuestra, so, sí, o sea, somos Maíz. es nuestra raíz exactamente. Entonces hemos notado que muchos estudiantes hablantes de lenguas maternas cuando entran a la universidad Dejan de hablar la lengua por pena, por temor a la discriminación, por temor a, a qué van a decir mis compañeras, mis compañeros, que yo hablo una lengua materna, eh, que, que yo tengo otras costumbres, que yo tengo otras tradiciones y la verdad es que eso les debería de dar orgullo y no... Eh, darles pena, la verdad es que en la dirección de acompañamiento les hacemos una invitación a todas las personas hablantes de lengua materna para que se integren a nuestros proyectos, para que se integren eh, próximamente habrá otras eh, sorpresas justamente enfocado para las eh, culturas originarias y qué mejor que hacerlo desde la dirección de acompañamiento donde pues hay un impulso a los estudiantes, a sus proyectos y sobre todo pues hay un, un ambiente la verdad pues maravilloso entre las compañeras, compañeros entre los estudiantes pues la verdad es que sí se los recomiendo y, pues, bueno, nuestros participantes de los cursos, pues, la verdad, repiten, ¿no? Van buscando qué otro sale, qué otro sale, para poder participar.
0: Oye, Caro, antes de cerrar tu participación esa tarde en Conéctate, platícanos, eh... Rápidamente sobre los servicios que ofreces desde la coordinación de promoción de la igualdad e inclusión.
1: Claro que sí, pues tenemos dos servicios, lo que es la capacitación en igualdad e inclusión. Tenemos pláticas como prevención del bullying, prevención de la violencia digital, prevención de la violencia en el noviazgo. Tenemos nuestro taller de creando empatía, donde se brindan recomendaciones para el trato digno de las personas con discapacidad. Eh, vaya, tenemos lenguaje incluyente, tenemos varias pláticas y sobre todo tenemos talleres dinámicos que les permiten a los estudiantes aprender de una forma, pues, eh, pues así, eh, alegres, vaya, eh, nos salimos de la enseñanza tradicional y buscamos actividades que, pues, los motiven a continuar estas capacitaciones que muchas veces, pues, no les agradan tanto, ¿verdad?, eh, en el tema del género, en el tema de igualdad, pero, pues, nosotros estamos abiertos a que nos soliciten las pláticas en las facultades, en las prepas, y el segundo servicio es el programa de atención a la igualdad, donde, pues, registramos a los estudiantes a las y los estudiantes que tengan alguna situación de vulnerabilidad para poderles vincular diferentes servicios como vinculación a apoyos alimentarios, vinculaciones a becas, vinculaciones a cubrir alguna vacante dentro de la institución como becario o becaria y por supuesto la difusión de convocatorias diversas internas y externas.
0: Carolina Cabrera López Muchísimas gracias por haber estado esta tarde en Conéctate, Coordinadora de Promoción de la Igualdad e Inclusión de la Dirección de Acompañamiento Universitario. Muchísimas gracias. Ahora es tiempo de conectarnos con nuestra salud. Llegó la ola de calor y es que por lo menos es lo que ya estamos empezando a sentir en el estado de Puebla, si bien la Coordinación Nacional de Protección Civil refiere que todavía estamos en un frente frío que se está dejando sentir todavía al norte del país, la realidad es que aquí en el centro ya empezamos a sentir un poquito de calor y pues la Coordinación Estatal de Protección Civil pues argumenta que sobre todo en la zona sur del estado de Puebla es donde se sentirán las temperaturas más elevadas a partir de los 29 grados. Estar, estaríamos hablando de la Sierra Negra y también de la Mixteca Poblana. Y bueno, pues es importante prevenir todas estas acciones del clima porque es una realidad que el calor pues llega a afectar también nuestra salud para hacernos algunas recomendaciones para cuidarnos de esta ola de calor, se encuentra conmigo el médico pasante en servicio social, Miguel Ángel Motarrueda. ¿Cómo estás, Miguel? ¿Qué
2: tal, Carla? ¿Cómo estás? Muy bien. Pues mira, principalmente de las diversas causas que puede llegar a afectar el calor en el cuerpo, podemos llegar a presentar también golpes de calor. Y en estas situaciones hay que primero definir qué es un golpe de calor. El golpe de calor ocurre principalmente cuando el cuerpo excede los 40 grados centígrados de temperatura corporal y no es capaz de mantener una temperatura más óptima con sus mecanismos de autorregulación. Esta temperatura óptima sería entre unos 36.5 a unos 37.5 grados centígrados. Entonces, cuando sobrepasamos esto y sobrepasamos una temperatura de 40 grados centígrados, podríamos entonces pensar que el paciente o la persona está sufriendo un golpe de calor.
0: Oye, ¿y entonces qué síntomas podríamos eh, pues sentir ante esto?
2: Bueno, de los principales síntomas que puede llegar a presentar él, la persona es mareos, que empiece con sudoración excesiva para posteriormente comience a presentar deshidratación y por ende sequedad en la piel, enrojecimiento, sequedad en la piel como te había comentado, una fiebre a una temperatura de 39 que oscila hasta los 41 grados centígrados, que empiece también a tener comportamientos inadecuados o delirio, digamos que está en la calle y se empieza a quitar la ropa, empieza a actuar de forma inadecuada en la sociedad y que pues empieza a presentar principalmente síntomas de deshidratación, mareos, vómitos o hasta calambres.
0: Oye, y de todos estos síntomas que nos estás refiriendo, Digo, de por sí son alarmantes, ¿habría alguno que pudiera ser extremo?
2: Muy bien, en estas situaciones de donde podremos nosotros considerar que es más extremo es que la piel se sienta principalmente caliente, que el paciente empiece a presentar sequedad en esta piel porque pues su mecanismo de autorregulación como lo es el sudor está fallando también que el paciente empiece a presentar contusiones, que empiece a presentar pérdida del conocimiento, delirio, vómitos frecuentes que podrían propiciar a que el paciente se deshidrate más y falta de aire, ya que muchas veces en estas situaciones, como empezamos a hiperventilar, nuestro organismo empieza a tener también disminución de los músculos accesorios en su fuerza y por ende podría empezar a presentar el paciente disnea.
0: Oye, oh, una pregunta, yo sé que pues todavía tenemos el tema de la recomendación del uso de cubrebocas, ¿eso sí. en algo puede llegar a afectar? ¿o?
2: Pues principalmente en situaciones donde el paciente llega a presentar un golpe de calor, de preferencia pues llevar a un medio externo y llevar al paciente también a un lugar un poco de resguardo bajo el sol, uh -huh. o sea del sol, un lugar con sombra y pues ahí sí comenzar a aplicar fomentos, ...o medios físicos para disminuir la temperatura y principalmente en esta situación, más que lo del uso del cubrebocas, tendríamos que ver la, cómo está el paciente, cómo está la persona y pues en estos casos sí, a lo mejor retirarlo un rato el cubrebocas.
0: Oye, nos queda claro que pues cualquier persona pudiera sufrir un golpe de calor, sí, como nos comentabas, este, pues si no se encuentra hidratado de manera adecuada, a lo mejor si ha estado demasiado expuesto al sol pero ¿hay alguna población en específica que pudiera encontrarse en mayor riesgo de sufrir un golpe de calor?
2: Claro que sí, Carla. Mira, la población es en los extremos de la vida. Normalmente personas o adultos mayores de más de 65 años y en otra situación serían en niños menores de 6 años. También puede llegar a haber población en riesgo, como lo es personas que son de climas más fríos, digamos nosotros que vamos a la playa y pues obviamente como nuestro cuerpo no está muy adaptado a temperaturas un poco más cálidas pues podríamos sufrir un golpe de calor también se encuentran las personas que tienen sobrepeso, que están bajo algún tratamiento médico entre otras situaciones como que tengan un estado de deshidratación previo donde también pues hayan consumido alcohol con anterioridad entonces todas estas situaciones podrían como, como tal irnos ubicando en un panorama de qué tipo de población es la que puede llegar a presentar más fácil un golpe de calor.
0: Ahora, hablemos de los daños a la salud por golpe de calor. Ya nos decías hay síntomas, pero ¿hay algunos daños a la salud que estén relacionados por los golpes de calor?
2: Pues principalmente sí, y son quemaduras, principalmente las quemaduras por sol, en este caso pues... Al paciente se le va a pedir que, digamos, en la quemadura donde la tenga, que primero tome una ducha, se limpie bien. Posteriormente, en dado caso de que tenga exudado, que tenga descamación, se limpie la zona para que también dejemos que las glándulas sudoríparas estén un poco más libres y pues aplicar gasas o compresas secas puedan evitar que se pueda llegar a infectar el paciente.
0: Muy bien. Y, por ejemplo, ¿cómo puedo, cómo puedo ya prevenirme del calor? Bueno, digo, ya llegó, ya no nos podemos a lo mejor, pero ¿podemos contrarrestar o prevenir principalmente todos estos síntomas que nos estás ahí comentando?
2: Sí, principalmente en estos en estas situaciones las formas de prevención es evitar estar en lugares o zonas expuestas directamente al sol, donde también en horarios, digamos, si vamos a hacer una actividad física que no sean entre las 10 horas hasta las 16 horas, porque ahí es cuando el calor o bueno, el sol está de forma más expuesta y nos puede llegar a perjudicar. También no realizar actividades que, digamos, si vamos a ir a caminar y está el sol, pues usar una gorra, un sombrero que disminuya un poco. La exposición al calor También el uso de ropa fresca El uso de ropa holgada Ropa que no sea muy oscura Que sea más Clara para evitar tanto Tanta acumulación de calor En el cuerpo También muchas veces El consumo constante de líquidos Para mantenernos hidratados Como te comentaba De los principales mecanismos va a ser De autorregulación va a ser el sudor Entonces al momento de que estamos sudando, pues obviamente estamos perdiendo líquidos y lo que queda de la persona es restaurar estos líquidos que está perdiendo. Entonces, en estas temporadas, sí se recomienda el consumo más continuo de agua y también para evitar a la larga enfermedades gastrointestinales, porque ahorita van a empezar en aumento, es esta situación de los alimentos, tenerlos bien cocidos, consumirlos de una, de una forma correcta, evitar tanto el consumo en la calle y más en casa.
0: Así es, efectivamente, eh, sobre todo porque pues es un hecho también de que las, los alimentos pues, se echan a perder rápidamente y también porque estamos en una temporada donde también incrementa el consumo de marisco, que también pues podríamos decir que es un alimento muy, muy delicado y que es importante que también se conserve fresco.
2: Exactamente. En estas situaciones, pues, si se llega a consumir marisco, que hay preferencia en temporada de calor, no tanto, o carnes, pues al momento de comprarlo también ver que esté en un buen estado, ¿vale? Entonces en estas situaciones de preferencia uno hacerse sus propios alimentos, no comprar tanto en la calle y si los vamos a consumir que tengan una buena cocción para evitar pues daños a la salud.
0: ¿Y serían las mismas recomendaciones, Doc, para aquellas personas que también suelen salir de vacaciones y que se van a lo mejor a unas zonas que les ya decías el cambio brusco, a lo mejor de que somos de una... Zona, en teoría, está templada de llegar a una zona muy cálida Que también depende si te vas a la playa, que si te vas a una zona desértica
2: Sí, bueno, en estas situaciones, digamos nosotros, ¿no? Que estamos en Puebla y como dices, somos un lugar con un clima más templado Pues si llegamos a ir a la playa, llegamos a ir a un lugar donde la temperatura es más alta Estar constantemente hidratados, usar ropa fresca usar medios de protección para el sol como es sombreros, gorras también usar protector solar en estas situaciones se recomienda que el protector solar que se vaya a usar sea de 30 FPS que es el factor protector solar normalmente este puntaje ya se considera como un puntaje alto tenemos en la clasificación el puntaje bajo moderado, alto y muy alto a partir de 30 FPS, pues ya tenemos protección bastante buena contra pues, los rayos que emite el sol.
0: Perfecto, doctor. ¿Algunas Entonces, otras recomendaciones que quieras darnos?
2: Pues principalmente se catalogarían en cuestión de que si ustedes, digamos, ten, tienen un adulto mayor en casa y empiezan a notar signos que presenta este, este individuo, como que empiece con delirio, que empiece con demasiada sudoración y de forma repentina deje de sudar, que tenga la piel muy roja, que esté seca, ustedes ya se pueden comenzar a, a dar cuenta que el paciente puede sufrir un golpe de calor. Entonces lo que podríamos hacer es tomar una tina de agua, añadirle hielos y con compresas o con una toalla humedecerlo y colocar... Enfrente, abdomen, ingles y axilas, para intentar disminuir el calor que está teniendo el paciente, o sea, disminuir la temperatura. Si después de esto seguimos viendo que no hay una mejoría del paciente, que no empieza a tener un estado de, de conciencia un poco más propio, podríamos acudir a urgencias. Igual en caso de que el paciente ya tuvo quemaduras por sol, pues ya sabes, o sea, ir a urgencias, ir a con el médico para que lo valore y en todo caso se le manda un tratamiento.
0: Muchísimas gracias Miguel Ángel Gracias a ti. Médico pasante en servicio social y él colabora en la coordinación de promoción y prevención de la salud de la dirección de acompañamiento universitario. Gracias por seguir en Conéctate, y ahora es tiempo de conectarnos con la cultura. Saludo a Lania Sánchez Moranchel, quien es responsable del programa de Promotor Cultural Estudiantil. ¿Cómo estás, Lania? Muy bien, Carla. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Lania, ya van a empezar, más bien ya van encarrilados con el proyecto.
3: Ya, ya, Carla, eh, muy entusiasmados, como lo habíamos dicho al inicio de este programa, que fue en otoño del 2022, que parte de los resultados que iban a estar dando los promotores culturales, pues justo era eh, una propuesta de una cartelera cultural. Entonces, pasó este proceso donde trabajaron en, el, en su seminario, vieron diferentes temas, y a partir de enero hemos tenido sesiones de trabajo para conformarla. Y súper grato porque han sido pues más de 30 proyectos individuales y colectivos de todos los que integran este grupo de promotores culturales y sacamos una clasificación bien amplia de todo lo que ellos quieren hacer. Entonces, eh, tienen proyectos sobre fomento a la lectura, fomento al cine, divulgación científica, festivales y ferias, eh, proyectos académicos, proyectos con convocatoria, participación en medios, ¿no? como en este espacio que les ha brindado una experiencia muy grande ¿no? a todos, porque van a ir pasando todos, eh, han hecho promoción y divulgación de diferentes temáticas, que esa es la intención, y sobre todo recordar que este es un proyecto de estudiantes para estudiantes. ¿no? Entonces, sus ideas son las que permean y las que crecen en toda la comunidad estudiantil. Y bueno, ahora eh, otra de la clasificación que hay dentro de, esta, dentro de estos proyectos que ellos elaboraron es la de cultura itinerante. ¿Por qué nos interesa esto? Bueno, porque nos interesa llegar a las diferentes unidades académicas con propuestas de eh, actividades artísticas, culturales, para empezar con la formación de públicos con nuestros estudiantes. Y en esta ocasión nos vamos directo a las unidades de educación media superior. Para empezar con ellos, a nuestras siete preparatorias, vamos a iniciar los martes con cultura itinerante, llevamos una oferta de fomento a la lectura, fomento al cine y fomento a la danza para iniciar, vamos a llegar a estas eh, unidades académicas en sus momentos de descanso, en sus recesos, para que sea un momentito ¿no? dentro de esto, su tiempo libre, que puedan conocer lo que hacen los promotores. Dentro de este grupo de promotores, no solamente hay quien propone proyectos, quien lleva la metodología, sino que también tenemos artistas. Entonces... Eh, dentro de la cartelera muchos de nuestros promotores participan como artistas, son bailarines, cantan, escriben, etcétera Y eso también le da una riqueza bien grande a este proyecto Entonces vamos a empezar el próximo martes 7 de marzo Vamos a estar en la preparatoria, en la preparatoria Zapata en su, receso, en su receso matutino, en su auditorio De ahí nos seguimos con La Cabrera el 14 de marzo Tenemos el 21 de marzo la preparatoria Benito el 28 de marzo, la 2 de octubre, el 18 de abril, el bachillerato, 5 de mayo, 25 de abril, la prepa Calderón, y el 2 de mayo cerramos con la preparatoria Lázaro Cárdenas.
0: Pues está muy interesante ya, Lania, porque es, desde que inició el proyecto de, de promotor cultural estudiantil, tú nos comentabas, o sea, primero empieza la formación, y ya que sí. estén formados, la siguiente etapa ya es, eh, pues, llevar estas actividades a campo y el objetivo pues era el, el pues, contar con esta primera cartelera cultural. Y pues ya es una realidad, Lania. Oye, y también sí. hemos visto, que, y para que nos platiques, porque pues hemos visto que las y los promotores culturales han estado en la dirección de acompañamiento sí. universitario los días viernes. Es como que su espacio es nuestra sede. Sí. Y ahí es donde han estado trabajando y conformando. ¿Y cómo hacer, Lania, pues para conjuntar tantas ideas, porque pues es un bloque, la primera sí. generación de 60 estudiantes, cómo conjuntar 60 ideas, 60 propuestas, y también, pues, conjuntar la participación de algunos que son artistas, porque también claro. ya les hemos visto en algunas actividades como la que tuvieron en la Facultad de Medicina, donde estaban cantando, y sí. eh, donde estaban este bailando, pues también sabemos que pues son como que artistas completos, sí. y también, pues, son muy propositivos. Sí, eh, eh, nos hemos estado reuniendo los viernes,
3: como bien dices, ahí en la dirección de acompañamiento universitario, eh, lo llamamos, que es nuestro semillero cultural, Así. porque realmente ahí se están gestando todos los proyectos. Es un trabajo de ellos, ¿no? Ellos aprendieron a hacer un proyecto con pasos de la metodología, con las ideas que ellos ya traían, más lo que sumaron de este seminario, ¿no? Todas las temáticas que se les dieron, pues lograron hacer unos proyectos padrísimos. Eh, te, te digo, son más de 60 proyectos, porque algunos hicieron individual, otros fueron grupales, ¿no? Entonces, vamos, la chamba realmente ha sido conjuntarlos, organizarlos y tener una clasificación donde puedan entrar todos los proyectos. Por eso nos dio una clasificación de ocho, ocho, ocho ideas, ¿no? Ocho ejes de trabajo para irlos desarrollando a lo largo de, de este primer semestre, ¿no? Sí. Tenemos eh, la clasificación de convocatorias, por ejemplo, donde ellos van a hacer concursos de fotografía, la clasificación de académicos, porque hay mucho trabajo que ellos hacen en su unidad académica y que lo quieren difundir y que realmente el proyecto da para que esto sea un diplomado, un curso, un taller, ¿no? O sea, hasta esas dimensiones llegan los proyectos y que vale la pena darle seguimiento. Entonces, tenemos mucho trabajo para este primer semestre, muy contentos, muy entusiasmados. Aparte de la participación de ellos es muy constante, de mucha responsabilidad, de mucho entusiasmo. Y bueno, pues eso se agradece y se va a ver reflejado en el trabajo que vayamos haciendo.
0: Estelania, por favor, recuérdanos o repítanos más bien las fechas en las que estarán visitando los promotores culturales, las preparatorias y los horarios, y pues como dices, es un ratito, entonces un sí. momentito de, de cultura, porque tampoco, digamos, hay una interferencia en las clases, eso es, eso es muy claro. importante. Y pues está cubriendo el objetivo. Les agradezco mucho a la producción sí. que esté proyectando precisamente ya la cartelera cultural y que en breve también ya la van a ver en las redes sociales de la Dirección de Acompañamiento Universitario.
3: Sí, acompáñenos, espérenos en sus unidades académicas. Iniciamos con las eh, unidades de las preparatorias. Ahí tenemos las fechas. Empezamos los martes, eh, el martes 7, con la preparatoria Zapata. En todas las unidades académicas nos vamos ahora en turno matutino, en sus recesos, para que estén atentos. Varían un poco en algunas unidades académicas la hora del receso pero son entre las 9 y las 10 de la mañana. Y después arrancamos una segunda etapa con los turnos vespertinos y los grupos del boom que son los sábados. Entonces, es, eh, visítenos, acudan ahí a sus auditorios y acérquense con nosotros y disfruten de todo lo que los promotores culturales les llevan elaborado de verdad con, con mucho corazón y con mucha entrega.
0: Sí, claro, o sea, el hecho de que se vaya a hacer en algún, que tenga alguna sede no quiere decir que sea exclusivamente. Si usted va no. pasando en ese momento por Adelante. las preparatorias, y sí. Y es parte de la comunidad universitaria, y si no, también hasta de la sociedad. Claro, claro. Le, le, le llama la atención, por supuesto, que también eh, estas actividades están abiertas para todas y todos. Para toda la comunidad. Así es, Carla. Lania, ¿algo más que quieras agregar? No, pues muchísimas gracias al espacio
3: y bueno, ahorita vamos a seguir con dos promotores culturales, igual que traen mucha información, parte del trabajo que están haciendo dentro de esta clasificación que ahora tenemos en proyectos.
0: A propósito, Lania, antes de pedir a la producción que nos deje correr el video, ¿de qué consiste precisamente? Es un
3: misma? taller que se da de la lengua náhuatl en la Facultad de Derecho, en el cual uno de nuestros promotores culturales asiste ahí, es alumno, y pues ha despertado el interés por difundir estos temas, ¿no? Como hemos visto en otras cápsulas, realmente lo que pasa en las unidades académicas, nuestros promotores quieren difundirlo, y eso me parece muy interesante, ¿no? Que todos conozcan lo que se hace en las unidades académicas y en lo que ellos participan y que se puede sumar más comunidad universitaria.
0: Gracias, Sánchez Moranchel, responsable del gracias, programa Carlita. de cultura, Promotor Cultural Estudiantil. Muchísimas gracias. Vamos a ver el video, en breve volvemos.
4: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Cristian Deita y soy promotor cultural de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. El día de hoy les preparé una cápsula muy especial para su programa favorito, Conéctate con la Cultura, de la Dirección de Acompañamiento Universitario, donde entrevistaremos a los maestros Omar Ponce Carrillo y Estela López Teodoro, actuales difusores de nuestra lengua nativa náhuatl, quienes nos hablarán un poco acerca del taller que imparten. ¡Acompáñenos! Y bueno, ya estamos con Estela y Omar, docentes y talleristas de la universidad, quienes actualmente desempeñan esta importante labor de recuperación y de impartición de un taller de una de las 68 lenguas más importantes de nuestro país. Bienvenidos. Gracias. Gracias. Y bueno, díganme, ¿cómo se conocieron? ¿Cuál fue el proceso para gestar este taller? Nos conocimos por,
5: por terceros, por fuera de la universidad, y yo me entero, nos, platicando con los conocidos, que la maestra habla de forma nativa la lengua, y proviene de una comunidad donde se sigue hablando. Pues así fue como nos, nos conocimos. Ok, ¿y cómo llegaron? ¿Cuál fue el proceso para formular este taller? ¿Cómo se pusieron de acuerdo? Eh, junto con la maestra y otro nahuablante de otra región, creamos una aplicación para el celular donde documentamos el habla cotidiana de ellos. Orale. Grabamos. Entonces ese proceso duró tres años. De cada semana estarlos grabando. Cuando lanzamos finalmente la aplicación, tenía sus propias limitaciones tecnológicas claro. y decidimos, la maestra y yo, llevarlo al siguiente nivel, que es la enseñanza presencial. Como ustedes saben, el problema con la presencialidad se dio por la pandemia, que se vio totalmente... Se, se, no, no se podían hacer cosas. Entonces, hasta apenas se dio la oportunidad de poder abrir el taller, ya en
4: conjunción con la aplicación que desarrollamos. Wow Pues toda una chamba, ¿no? Entonces, háblenos un poco acerca de su motivación. ¿Qué los llevó? a hacer todo este proceso, tanto de la aplicación como del taller?
5: Bueno, en mi caso, como investigador, forma parte de una de mis líneas de investigación que tiene que ver con la identidad prehispánica originaria. Y obviamente, en términos territoriales, pues nos correspondía el náhuatl de Puebla.
6: Mi
7: motivación fue este, que en la actualidad ya se, se está perdiendo el náhuatl de mi variante en mi pueblo. Y pues lo que a mí me motivó es que pues que lo aprenda mucha gente y qué mejor que ustedes como universitarios para que se expanda y pues lo aprendan ustedes, no sé, sus hijos, sus papás, sus familiares y que esto pues no, no se pierda y que pues de esta forma yo puedo representar a mi pueblo, que mi pueblo se llama Guahuashtla, Ochitlán de Vicente Suárez.
4: Bueno, totalmente de acuerdo. Agradecemos mucho tu labor. Estela, por esta visión y esta misión de recuperar una de las lenguas más importantes de nuestro país y que además te identifican. Claro. Y en este punto es importante aclarar que el panorama de nuestras lenguas es preocupante, ya que según datos del INEGI en 200 años la población hablante de nuestras lenguas indígenas en México se ha reducido de un 65% a un 6.5%. En base a esto, ¿qué tan importante consideran que es el aprendizaje y el rescate de nuestras lenguas para una formación personal, académica y
5: profesional la importancia del rescate de nuestra cultura pero tiene que ver como tú lo dijiste que cada año pasa y más gente se muere y no se transmite como debería la lengua y sobre todo que estamos en un recinto profesional de formación en donde se acredita se motiva se incentiva el aprendizaje de lenguas extranjeras como el inglés el alemán el francés que está bien pero olvidamos un poquito de dónde venimos entonces uh -huh. la motivación tiene que ver con una formación diríamos integral en este caso del estudiante, para conocerse un poquito mejor de qué significa ser mexicano, no solo desde el punto de vista occidental, ¿me entiendes? El sí, español, totalmente. la tecnología, los viajes, pero también una parte hacia adentro que tiene que ver contra, con nuestra propia historia.
4: Totalmente de acuerdo. Pues agradecemos mucho la labor de rescatar nuestra mexicanidad. Y bueno. Para cerrar esta importante y valiosa cápsula, nos gustaría que inviten al público que hoy nos sintoniza a que se sumen a esta importante labor de aprendizaje y de recuperación de nuestra lengua nativa. Y bueno, hemos llegado al final de esta cápsula, para cuya realización agradecemos a los talleristas Omar y Estela y desde luego al público que nos sintoniza. En este su programa favorito, Conéctate con la Cultura.
0: Muchísimas gracias. Eh, como ustedes saben, este espacio son de las y los promotores culturales estudiantiles. Y le deseo el micrófono a Celeste Mical Cleo Jacinto, quien es promotora cultural estudiantil de la Facultad de Ciencias de la Comunicación. Y saludo también a nuestro invitado, también promotor cultural estudiantil, a Cristian Deita Sandoval, quien viene de la Facultad de Derecho. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes, Carla. Gracias por la invitación y por el espacio aquí.
0: Muchísimas gracias. Celeste, te dejo la, te cedo el micrófono.
6: Pues muchas gracias por la invitación Carla, este es un espacio de la primera generación de promotores culturales y pues eh, está a cargo también de, de la dirección de acompañamiento universitario y en esta se integran diferentes estudiantes de, de las diferentes unidades académicas con la intención de promover y crear este ambiente de promoción cultural y hoy tenemos pues a, a Cristian que es un gran invitado de la facultad de eh, ciencias sociales y pues nos va a platicar un poquito de su experiencia con el aprendizaje de la lengua materna náhuatl este, cuéntanos Cristian ¿Cómo te enteraste de este taller? ¿Qué fue lo que te motivó a integrarte?
4: Hola, pues me parece un tema muy importante de abordar. Primeramente agradezco el espacio a los medios universitarios, a Carla por la recepción aquí y a la maestra Alania por la invitación. Uh, Verás, Mical, pues yo me enteré de este taller pues de una forma algo espontánea. Uh, fue a través de panfletos pegados en mi facultad. Y pues me pareció importante como aprender un poco acerca de esto, ¿no? Estoy muy relacionado, no estaba más bien, muy relacionado con el tema, pero sin duda me parece algo desafiante, un nuevo reto y pues una labor de rescate y visibilización cultural.
6: Y cuéntanos un poquito de cuál fue la dinámica que tuvieron en este taller de Nahuatl.
4: Pues verás, creo que la dinámica de este taller es de lo más importante y de lo más bonito que me ha parecido hasta el momento. Es a través del de maestro Omar Ponce, quien coordina y ayuda a llevar este taller, y a través de la hablante nativa y tallerista Estela López, que se da este intercambio este, cultural con los alumnos de la facultad, y no solo de la facultad, sino de otras unidades académicas. Pues la dinámica es que nosotros preguntamos las dudas acerca de la lengua que tengamos, algo más conversacional y Estela nos lo traduce e interpreta un poco del lenguaje que usa en su cotidianidad como algo más para sostener una conversación con un hablante o no hablante nativo. A la vez, el maestro Omar Ponce lleva a cabo esta coordinación y asesora a Estela en la transmisión de este conocimiento.
1: ¿Y hay
6: algo que te haya impactado te haya dejado como ¿Una marca eh, cuando estabas en este taller?
4: Pues, creo que tan solo el, el hecho de estar frente a un aprendizaje nuevo, no estoy relacionado con el tema, con la lengua, ya que no cuento con familiares cercanos ni lejanos que hablen la lengua materna, así que ha sido como un proceso de apertura a pues, una, una variante de nuestra propia cultura mexicana, el, el mismo proceso y este, esta misión de, en este caso, Estela López, la tallerista, de recuperar y enseñar un poco de su lengua es, como respondiendo a tu pregunta, de lo más valioso que me ha parecido, ya que eh, ella lo hace platicando con ella y con el maestro Omar Ponce, pues con una labor de visibilizar y de representar a su comunidad, su cultura, su lengua y de abordar un poco lo que significa él habla de la lengua náhuatl y cómo la hace ser quien es en este contexto contemporáneo.
6: Sí, cuéntanos, este, ¿qué variantes de náhuatl hay en Puebla y cuál es la que estabas aprendiendo?
4: Pues verás, creo que este taller es muy completo. Aborda las dos variantes que se manejan aquí en Puebla, siendo la variante Sierra Norte, que es la que yo estoy tomando los días sábados, esta se habla más que nada en los pueblos, pues, como su nombre lo dice, de la Sierra Norte, tales como Zacatlán, Chignahuapan, sobre todo Cuetzalan del Progreso. Y está la variante, por otro lado, la variante centro, que es, la podemos encontrar en Puebla capital. Ambas tienen una muy importante presencia, tanto numérica como culturalmente, en Puebla, que es, me parece que el primer estado en cuestión cuantitativamente, de hablantes, en cuantitativamente.
6: Y cuéntanos cómo percibiste este ambiente de aprendizaje tú y pues tus compañeros desde su experiencia con una lengua que realmente no conocían, que tenían que aprender desde cero.
4: Pues verás, es un proceso siempre intrigante, pues uno no, es, no está acostumbrado ni está en constante convivencia con estas lenguas. Me parece... Irónico porque pues forma parte de nuestra identidad como mexicanos. Uh, sin embargo, en el caso de los compañeros que también toman ese taller, algunos ya habían tenido un acercamiento con esta lengua a través de sus familiares, amigos y conocidos que son nativos o saben hablar la lengua. En mi caso, pues yo nunca había pues, interactuado tanto con el náhuatl, pero ha sido sin duda una experiencia enriquecedora y de suma importancia tanto para una formación profesional, académica y personal.
6: Y cuéntanos, ¿te gustaría aprender alguna otra lengua materna?
4: Sí, por supuesto. De hecho, eh, invitaría también al público a que se sumen a esta labor, a que se sumen a este aprendizaje, ya que si bien el náhuatl es de es la lengua indígena o nativa más importante numéricamente en el estado, en el peor, pe, perdón, en nuestro país, con el 62.7 ...de total de hablantes de una lengua indígena en México... ...allá afuera hay otras 68 lenguas indígenas... ...que también merecen, merecen ser visibilizadas... ...rescatadas y aprendidas... ...sin duda es una labor que contribuye a nuestro sentimiento... ...a nuestra identidad como una nación... ...como pueblo mexicano... ...y también pues... ...claro... ...siento yo que nos sensibiliza más como humanos... ...como, profe como futuros profesionales... ...como estudiantes en nuestro caso... Y en general, como personas.
0: ¿Y cuál sería esa lengua? Totonaco, Maya, Mixteco. ¿Cuál te gustaría aprender?
4: Pues, me interesa mucho el Maya, por ejemplo. Creo que tiene una gran presencia en México, así como un legado histórico y cultural sumamente enriquecedor. De ahí, me gustaría también el Totonaco y el Mixteco.
0: Antes de que pases, de que pasemos otra pregunta, Mical, es yo quiero preguntarle a Cristian. Tú estudias la carrera, bueno, estás en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, ¿qué carrera estás estudiando?
4: Así es, pues yo estoy estudiando la carrera de Relaciones Internacionales, actualmente en el quinto semestre.
0: ¿Qué importancia o cómo aplicaría en tu parte académica el aprender Nahual, precisamente porque Relaciones Internacionales te implica aprender otros, otros idiomas? ¿Por qué es importante en tu carrera aplicar, por ejemplo, conocimientos de la lengua Nahual?
4: Es una pregunta interesante. Me parece que en relaciones internacionales, como su nombre lo dice, estamos, una de nuestras disciplinas es el aprendizaje de lenguas extranjeras. Sin embargo, siendo uno de nuestros campos de investigación y de aplicación, entre ellos la política, el derecho, la ecología y la cultura, en este último ámbito creo que es importante uh, el rescate de nuestras lenguas, sobre todo para una labor de diplomacia cultural con otras naciones, visibilización de nuestra cultura mexicana eh, con el extranjero.
0: Perfecto. Y hoy y tú, a ti te gustaría a lo mejor llevar el aprendizaje de estos, de estas lenguas como náhuatl, o maya, o zapoteco, o totonaco dentro de la institución como parte de tus actividades como promotor cultural, ¿cómo te abonaría?
4: Por supuesto, creo que me parece fundamental porque como ya lo había mencionado, si bien estamos acostumbrados al aprendizaje del inglés, del francés, del alemán. Creo que también es importante este, solidarizarnos un poco más como población en este proceso también de cohesión social a través de nuestras lenguas originarias y nativas. Estoy emocionado porque este, esta visibilización de, y difusión de este primer taller, de uno de los talleres que se imparten en la Universidad de náhuat es el primer paso que quiero hacer para seguir difundiendo nuestra cultura a través de sus lenguas.
0: Mical, te este, las siguientes preguntas.
6: Y por último, eh, ¿cómo, ¿cómo motivarías a la audiencia a que aprenda náhuatl o alguna otra lengua materna para que ellos también se puedan integrar como a esto?
4: Claro, pues quiero, quiero dejar en claro que hace falta apertura, hace falta conciencia, ya que no es si bien no es una lengua que es fácil de aprender, ya que tiene muchas variantes y muchas familias lingüísticas, sí creo que a final de cuentas durante el aprendizaje, durante las sesiones de los diversos talleres o clases que podamos encontrar de nuestras lenguas, podemos sentir a final de cuentas un arraigo, como una reconexión con nuestras raíces y algo que nos va uniendo todos en este proceso de aprender y recuperar una de nuestras lenguas nativas. Entonces, pues nada, invitarlos a que se sumen a este taller o a cualquier taller en general de cualquier lengua nativa, en específico, bueno, en este caso el náhuatl, ya que abre un sinfín de posibilidades a una formación más completa, tanto como persona como profesional.
6: Pues te agradecemos tu participación en la difusión de actividades académicas y culturales de la UAP como un promotor cultural y también le agradecemos a Carla Blasquez por el espacio, a la DAO por el apoyo al programa de promotor cultural estudiantil, a Lania que nos dirige y ha tenido una gran fe en el programa, en el proyecto y en nosotros. Y eh, recuerden que con cultura creamos comunidad.
0: Muchísimas gracias, Mical, Muchísimas gracias, Cristian. Este espacio es de ustedes. Muchísimas gracias también a quienes nos sintonizaron. El tiempo se nos terminó. Muchísimas gracias también en la producción, a Carlita Herrera y a todo el equipo de Radio TV Boab. A nombre de la maestra Nadia Caterina Huerta Jiménez, directora de Acompañamiento Universitario. Muchísimas gracias. Yo soy Carla Blas, que nos conectamos el próximo miércoles y les dejamos un video
7: en la Bueno, pues yo les hago una invitación a a todo el público en general, a estudiantes, eh, padres de familia, este, niños, a que pues vean nuestro proyecto que estamos realizando para que ustedes puedan aprender el idioma náhuatl. Yo siento que es muy importante porque pues para mí es rescatar mis raíces, de dónde provengo, este, representar a... a pueblo a mis papás y pues en especial a, a quien me lo enseñó que fue mi abuelita este paterna y pues pues yo les puedo decir que es algo muy bonito porque te, te identifica te te representa como como mexicano de nuestros orígenes y, y pues de verdad no no es muy difícil solo es que ustedes tengan la el interés para poder aprenderlo. Gracias. Néhuá nemesiolegua más mo mastikan más eguantástol te popawan suame pipilme tagame más este skitakanito tequi techin tepostanos nochaloni wan más wiki mo mo que es simi, simi importante ninto más que es porque mopolostok, mo por que el casto de canhuiza, amo quiñequis ki y que es ni más moyagua más mo es no que es Kitaka Juan pues mo más tica ni más igualtástol tasos kamati.